0: faz parte do seu dia.
1: A partir de agora na Luziânia FM tem o programa Luziânia em Foco. Você conectado com as principais notícias de Luziânia e região. Luziânia em Foco. Apresentação Arley Cruz. Então, para que a gente possa ter continuidade e ter o desenvolvimento de um trabalho, é preciso ter prestação de serviço, é poder servir a comunidade. E é esse serviço, essa atitude de, essa atitude de servir a comunidade que tem feito com que a gente esteja aí já no nosso quinto mandato de deputado federal.
2: É certamente esse trabalho que o senhor já tem feito né, desde 2003, né, na eleição que o senhor propõe a primeira, como deputado é, federal... É, o senhor tem feito aí, esse, esse trabalho tem feito a diferença, é claro. Hoje em dia, deputado, como é que o senhor está analisando ali o contexto geral né, da, da Câmara Federal Brasileira e também o Congresso, né? Pode também fazer uma análise do Congresso Nacional. Como é que o senhor tem visto as atividades parlamentares?
1: Ora, Arley, eu vejo aqui com muita preocupação o momento que nós estamos vivendo no Brasil. Nós estamos vivendo um momento muito delicado, você aí iniciou o programa falando muito bem, eu quero até parabenizar vocês aí pela preocupação de orientar bem a comunidade, né? O mutirão pela vida, a defesa da vacinação, e não apenas da vacinação, mas os cuidados necessários para não ter aglomeração, o uso de máscara. Por que, que tudo isso está sendo importante? Porque nós estamos vivendo um momento delicadíssimo de pandemia. Essa pandemia, é claro, está atingindo o mundo inteiro. Mas aqui no Brasil, Arden, está sendo mais difícil, está sendo mais delicado, está sendo mais grave. Por quê? Porque, infelizmente, nós temos tido um governo que ele tem tido um descaso, né? tem sido omisso no trato da pandemia. E isso traz consequências para a população. O governo não se preparou, o país não se preparou, não garantiu as UTIs necessárias, não garantiu os testes necessários para a população, não garantiu nem equipamento de proteção individual para os trabalhadores da área da saúde, e o que é mais grave. Nem garantiu a vacina. O mais difícil a ciência fez, que foi o quê? Inventar a vacina. Mas foi uma vitória inventar a vacina. Mas o Brasil não aproveitou disso. Nós poderíamos, um país que tem o Instituto Butantan, que tem a Fiocruz, poderia estar fabricando vacina para atender a toda a população e ainda oferecendo vacina para outros países. Mas o Brasil não se preparou para isso, então não fez, não fez vacinas em quantidade suficiente para o país. E o mais grave, também não comprou. Não comprou as vacinas na hora certa. Agora, quando vai comprar, não tem para entregar na hora. O pessoal vende, mas vai entregar só o ano que vem, só no final do ano. E é por isso que você anunciou aí o mutirão pela vida. Né? vacinação só para as pessoas acima de 50 anos de idade. E o restante da população? Por que, que não vacina? Porque não tem a vacina, não tem dose suficiente. Então, ali, esse é um momento delicadíssimo que nós estamos vivendo. Some-se a isso a questão também da crise econômica, e a crise econômica também ela se deve à irresponsabilidade do governo federal. É claro que a pandemia ela acaba influenciando, traz problemas na economia. Mas o problema é que o governo também tem uma forma equivocada de tratar a economia, acaba querendo resolver o problema da crise econômica com ajuste fiscal, com corte de gastos, e assim vai ficando cada vez pior. Então eu vejo Arlen, uma situação muito delicada e isso tem impacto no trabalho aqui da Câmara dos Deputados, no trabalho no Senado, no trabalho aqui no Congresso Nacional. Agora, a minha atitude, Arden, e todos os ouvintes aqui do nosso Lusiane em Foco, a minha atitude hoje é uma atitude em defesa da vida. Sim. Minha atuação prioritária como deputado é ajudar a salvar vidas. E nesse sentido, a minha atividade principal é poder contribuir para que nós tenhamos vacina para todas as pessoas. Mais do que isso... Garantir também emprego para as pessoas e para quem não tem emprego, pelo menos o auxílio emergencial. Essa tem sido a minha atuação aqui na Câmara dos Deputados.
2: Você está acompanhando o programa Luciane em Foco, na sua Luziane FM 98.1. Agora é meio-dia 16. Sejam muitos, muito bem-vindos. Você também pode participar pelo 36014573. Mandar aqui sua pergunta para o deputado Rubens Ottoni, que gentilmente aceitou o nosso convite e está aqui também é, dando aqui os esclarecimentos importantes é, para a população de Lusiana. Ah, o combate do senhor, né, deputado, a gente tem já a ver, o senhor milita em muitas áreas, né, inclusive eu acho que o político ele foi obrigado, é claro, a militar na área da saúde, mesmo aqueles que talvez não tinham tanto... É, é, tanto habilidade nessa área, ele precisou entender de saúde, de vacina, de máscara, de tudo isso para poder ajudar a população. E como é que o senhor tem avaliado a recepção do povo nesse empenho do senhor em, em conscientizar sobre a pandemia?
1: Olha, Arlen, eu, feito, eu tenho feito esforço muito grande nesse sentido desde o primeiro momento. Quero dizer para você, que confessar para você que no primeiro momento foi mais difícil. Porque Sim. havia uma certa dúvida, uma certa desconfiança se essa pandemia era grave ou se não era mesmo, como que isso ia acontecer, às vezes a conversa não é tanta assim. E infelizmente ainda tinha da parte do governo federal, principalmente do presidente da república, sempre uma atuação negativa no sentido de menosprezar no sentido de colocar uma interrogação, no sentido de, é, de até fazer piadinhas com a questão da pandemia. E isso, às vezes, quando a gente ia falar com as pessoas, as pessoas às vezes duvidavam da importância e da seriedade desse trabalho de preservar a vida e de garantir, salvar vidas. E garantir a vacinação e os cuidados no primeiro momento, com, é, quando ainda não tinha vacina, pelo menos a não ter aglomeração e usar máscara. Mas com o passar do tempo, Arlen, o povo foi, foi conscientizando, porque tem aquela velha história, se não aprende pelo amor, acaba, acaba aprendendo, tendo que aprender pela dor. E infelizmente é o que está acontecendo no Brasil, nós estamos nos aproximando de 500 mil pessoas mortas no Brasil, é uma tragédia, nós estamos com é, mais de 2 mil, pessoas, 2 mil mortes por dia, duas mil mortes por dia. Imagina o que, que é isso. É uma situação gravíssima. E isso, é claro, faz com que as pessoas pensem um pouquinho mais. Então, na medida que ela começa a saber... É... O pessoal fala, ah, isso aí não tem nada, isso aí é frescura, isso aí é bobagem, mas aí ele vê uma pessoa morrer aqui, vê a pessoa adoecer ali, ele perde um, um familiar ali, perde um conhecido, um amigo, um vizinho, ele começa a perceber que ele precisa tomar uma atitude. Então eu diria para você hoje, Arlen, que hoje essa campanha que nós temos feito, e eu tenho feito uma campanha em todo o estado de Goiás, que é a campanha em defesa da vida. O nome Sim. da campanha é essa. Campanha em defesa da vida, para salvar vidas. Para salvar vidas, garantir vacina para todas as pessoas, garantir emprego e garantir para quem não tem um emprego, pelo menos um auxílio emergencial decente de 600 reais. Esse é o nosso trabalho. E eu diria para você que hoje a população entende. A população hoje, ela percebe que precisa tomar uma atitude. Infelizmente, ainda a gente vê... É, por parte do governo federal, uma certa omissão, um certo descaso e até uma certa irresponsabilidade quando fica incentivando aglomerações e acaba incentivando também as pessoas a não usarem máscara e com isso leva, leva as pessoas a uma situação de doença e às vezes até de morte.
2: Certo. deputado, mas isso que o senhor falou é interessante, Acho que a gente pôde notar hoje nessa campanha do Multirão pela Vida aqui de Luziana. Luciana é, tem feito um bom trabalho, a gente tem que elogiar o que, do que é claro, né? Que a parte da vacinação aqui tem sido bastante é, efetiva, né? Chega a vacina, já é logo disponibilizada para as pessoas, baixou aí essa, essa campanha especial, assim, né, de 50 anos para cima. E hoje ali no, no Aeroclube de Luziana, que o senhor conhece, eu conheço conhece a cidade... Tinha bastante gente, uma fila grande, as pessoas né preocupadas todas de máscara, as pessoas nos seus carros também de máscara, uma fila muito grande de, máscara, de pessoas para vacinar. Então a conscientização talvez está tendo resultado, as pessoas querem se vacinar, não é isso?
1: É verdade, é importante que seja assim. Se nós tivéssemos tido cuidado e tivéssemos tido incentivo do governo federal para que fizesse campanhas massivas de orientação, de conscientização, inclusive de dar o um exemplo, né? porque não adianta a gente fazer uma campanha como essa e a pessoa liga a televisão e vê o presidente da República passeando de moto em São Paulo sem máscara e abraçando as pessoas, tudo fazendo aglomeração. Então as pessoas veem isso, é um mau exemplo. Mas, mas a gente vê que mesmo com tudo isso, com descaso, com a omissão do governo federal, há o trabalho, o esforço aí das prefeituras, das lideranças, e o povo mesmo vai percebendo que ele precisa fazer a sua parte. Porque se ele não fizer a sua parte, é ele mesmo que vai sofrer as consequências. E às vezes, num primeiro momento, ele não estava acreditando, mas depois que ele viu alguém adoecer e passar pelo sofrimento da doença, quando ele viu uma família perder um ente querido, quando ele vê um amigo dele também hospitalizado, quando ele vê que alguém está tá doente e não tem um UTI para poder para poder tratar, então aí ele começa a pensar duas vezes e começa a se cuidar um pouco mais. Então eu vejo que essa conscientização, e fico feliz de você mostrar aí que esse mutirão pela vida está funcionando, a população está acatando o chamamento da prefeitura, E o que é mais importante, o trabalho organizado pela Secretaria da Saúde, isso que é muito importante. Quem dera se nós tivéssemos um trabalho assim em todos os lugares.
2: Deputado, e hoje também o Brasil está sendo aí é, em evidência, o que está em evidência é a CPI da Covid. O senhor também faz, né? Lógico, a análise do senhor é ali do Senado, está ali do lado ali da casa do, do senhor, né, do seu, do seu trabalho. É, os senadores têm feito ali, a CPI da Covid. Como é que o senhor está avaliando o trabalho da CPI?
1: Olha, eu tenho acompanhado muito de perto, nós temos uma comissão aqui da Câmara dos Deputados que acompanha e eu faço parte, acompanho esse trabalho lá da CPI e eu entendo o seguinte, a CPI ela é muito importante para o quê? Não é para ficar denunciando, para ficar falando mal não, não é isso. A CPI ela é importante para obrigar, para obrigar, para forçar o governo a cumprir a sua responsabilidade. Eu não sei se você já percebeu, os ouvintes aí, nosso Luciano em Foco, já perceberam que depois que começou a CPI, o governo teve que dar um jeito de mostrar serviço. Por quê? Porque a CPI começou a colocar o dedo na ferida. Ah, por exemplo, a vacina começo o governo teve que correr atrás, comprar vacina, por quê? Porque a CPI está investigando por que é que o Brasil não tem vacina. Tem país no um mundo que já está com mais de metade da população vacinada com duas doses. Aqui no Brasil, nós estamos com apenas 11% da população brasileira vacinada com duas doses. É um absurdo. E por quê? Porque não compraram a vacina na época certa. Agora não tem vacina, tem que ir vacinando a conta gota, igual está aí. É, agora é, tem cidade que está vacinando ainda com 56, 57 anos, porque não tem vacina. Então a CPI, Arle, ela é muito importante porque ela, na medida que ela investiga, ela apura as responsabilidades e obriga também o governo a tomar atitudes que, às vezes, ele não estava tomando. Por exemplo, a orientação do, do uso de máscara, a orientação para não ter aglomeração, a orientação de, de poder vacinar estava muito mais lento. Agora as coisas começam a aparecer. Então, eu acho que eu avalio que a CPI ela está cumprindo um papel importantíssimo de obrigar o governo a cumprir da sua parte e também de investigar. Por que é que não foi feito tudo no tempo que precisava ser feito? Por que, que não foi organizado na época correta? Por que, que não garantiu o UTI para todos os municípios, para a hora que as pessoas estivessem doentes, elas pudessem ser atendidas? Por que, que não comprou a vacina na época correta? Agora compra vacina só para entregar no final do ano. Então, precisava ter comprado antes. Aí a CPI está investigando que a, a, a vacina foi oferecida para o Brasil em junho. E o Brasil só foi dar resposta em dezembro, então é uma situação gravíssima. Então, acho que a CPI está cumprindo um papel importantíssimo de investigar, de apurar responsabilidades, mas principalmente de obrigar o governo federal a fazer a sua parte é, no sentido de garantir vacinação e garantir uma orientação correta para o enfrentamento da pandemia.
2: Bem, deputado, o senhor, o senhor gosta de futebol, deputado?
1: Sim, muito.
2: <risos> e como é que você está vendo aí também? Amanhã começa a Copa América.
1: É. A, a questão da Copa América, eu sou o primeiro, sempre sou, gosto do futebol, sempre fui um incentivador do futebol, sempre participei Esporte, né? é, jogando e também é, na crônica esportiva, no rádio. Então eu gosto muito do futebol e seria o primeiro a defender a Copa América aqui no Brasil. Só que na situação agora não é adequado, né gente? Não é adequado. E quando eu falo que não é adequado ter a Copa América no Brasil, não é por causa dos jogadores, não. Não é por causa do jogo, até porque os estados, os estados vão estar vazios. O problema não é esse. Você faz uma Copa América aqui no Brasil... Você imagina o número de trabalhadores que vêm do mundo inteiro para fazer essa cobertura, que vão estar nos hotéis, que vão estar nos meios de, 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 de na circulação das cidades, que vão estar circulando em tudo quanto é questão, e aí correndo o risco da proliferação. Nós estamos vendo aí várias, inúmeras variantes desse vírus pelo mundo afora. E nós vamos dar oportunidade para isso. Nós, nós demos um exemplo aqui. Você me convidou para poder participar do programa, eu estou participando com você, mas estou participando à distância, falei para você no início, eu quero na primeira oportunidade estar aí com você no estúdio. Por que, que eu não estou no estúdio hoje com você aí? Porque não é adequado, não é a, a atuação mais consciente, mais coerente, eu não vou aí para colocar em risco vocês que estão trabalhando aí. Então, a Copa América não é adequada a acontecer agora por causa da circulação de pessoas que vêm de fora e que podem trazer o vírus e colocar em risco a população brasileira. Então, hoje o Brasil está precisando, não é de Copa América, o Brasil está precisando é de vacina, vacina para todas as pessoas. E isso o governo não correu atrás. Na hora de arrumar vacina, o, o, o governo não foi rápido. Agora, para conseguir a Copa América e trazer, foi em 24 horas, 48 horas, resolver trazer a Copa América e não é isso que o povo brasileiro está precisando.
2: É, o, o, você também pode acompanhar essa entrevista aqui pelas redes sociais. Então, temos, estamos ao vivo no Facebook da Rádio Lusiana FM, também é, no YouTube, você também pode acompanhar o programa Luziane em Foco. Agora é meio-dia e 28. Deputado, na atuação do senhor, o senhor até celebra aqui recentemente... A aprovação na Câmara da PL 823 2021, que é a, pro, a vitória né, sobre a produção de alimentos. É né, um projeto de lei é, que o senhor colocou é, para poder... É, Coautou né, a lei Assis Carvalho II, Ajuda à Agricultura Familiar e Camponesa. Por que, é que o senhor acha importante a aprovação dessa PL?
1: Olha, se você está vendo a questão da pandemia, a pandemia acaba atingindo e é, prejudicando inúmeros setores da economia. Nós comentamos isso agora um pouquinho antes. O que nós esperamos é que o governo federal ele tome iniciativas para incentivar a economia. Infelizmente, o governo não tem feito isso. Então, nós precisamos, temos tido necessidade de tomar iniciativa na Câmara, no Senado, para ajudar determinados segmentos da sociedade. Um deles é a agricultura familiar. Lusiânia é um município importante que tem uma atuação muito grande na área da agricultura familiar é e a área de, de Lusiânia é uma área extensa e nós temos inclusive vários assentamentos e muitos produtores rurais e eles estão vivendo uma situação de muita dificuldade. Então a bancada do PT, de maneira coletiva, apresentou, e como você disse, eu sou coautor desse, assinei esse projeto de lei que ele ficou... Aí com o nome de Assis Carvalho em Homenagem a um deputado nosso que perdeu a vida E esse projeto Ele tem o objetivo de ajudar o pequeno produtor O pequeno produtor E ajudar como? Garantindo a ele um recurso Para investimento Garantindo a ele condições especiais De negociação da dívida Negociando a ele é, Garantindo a ele formas concretas De poder trabalhar a sua produção E colocar a sua produção No mercado então, isso é muito importante. Então, é um projeto que foi aprovado na Câmara, foi uma grande vitória. Nós agora vamos acompanhá-lo no Senado, para que ele possa ser aprovado rapidamente lá, para dar um alento, para dar, um, dar um apoio à agricultura familiar. Inclusive, ontem eu estive em Lusiânia. E na visita que eu fiz aí, eu fiz uma visita à Câmara, fiz uma visita ao prefeito municipal, fiz um, uma visita à, à vice-prefeita, fiz uma uma conversa com as lideranças do partido mas na, na reunião na, na visita que eu fiz à Câmara Municipal foi levantado lá esse assunto foi levantado lá o assunto inclusive com o prefeito também conversando com o prefeito, colocando essa é, importância de poder ajudar na agricultura familiar eu já ajudei muito aí o município de Lusiana, é garantindo recursos, emendas para o equipamento para a agricultura familiar e quero ajudar mais então esse projeto de lei que eu apresentei junto com a bancada do PT, foi aprovado na Câmara e agora nós estaremos acompanhando no Senado para que ele também seja aprovado lá.
2: Muito bem. Deputado, e nessa visita né, que o senhor fez ontem aqui à cidade de Lusiane, também no distrito do distrito do Jardim Gá, como é que o senhor está analisando aqui as ações do governo aqui e quais são né, projetos ou, ou mesmo emendas? O senhor tem alguma que poderia anunciar de projeto ou de algo que poderia beneficiar diretamente tanto Lusiane, como a região do entorno são mais de um milhão de pessoas aqui nessa região, que muitas vezes, infelizmente, é esquecida né, pelo governo do Estado, e às vezes o governo federal está aqui a 60 quilômetros, acho que ele não sabe nem que existe Lusiane aqui, tem 200 mil pessoas morando aqui, e na maioria delas trabalhando no Distrito Federal levando né, os serviços muito importantes para a capital do Brasil. E outra coisa, a capital só existe que nós emprestamos as terras para vocês viverem aí em Brasília, viu? É verdade. <risos> Saindo aqui de Lusiana.
1: É, é, o nosso, a nossa disposição é sempre de ajudar. Inclusive, a minha visita ontem, eu agradeço aí a direção do Partido dos Trabalhadores, o pessoal do Didiviana e toda a direção, o executivo, o diretório municipal do PT, que possibilitou fazer essa visita, eu já fiz várias visitas aí no município, com o PT, é, esse ano é a quarta visita que eu faço à Lusiânia, mas ontem especificamente foi mais uma visita institucional, e essa visita foi para me colocar realmente à, à disposição do município, para deixar claro à Câmara Municipal, para deixar claro ao prefeito municipal, à vice-prefeita, às lideranças do município, que a minha ação né? A minha ajuda ela não depende de quem esteja no governo Falei isso para o prefeito falei, Eu não estou preocupado se o prefeito é do partido A, do partido B, do partido C Se aqui eu tenho apoio ou não tenho na Câmara Municipal Essa não é a minha preocupação Minha preocupação é ajudar o município Então eu fui aí a Luciana para me oferecer Para poder ajudar Para poder contribuir Foi aí que surgiu esse assunto da agricultura familiar Até porque falando que essa é uma área importante. Mas eu já tenho, sim, Arlen, ações importantes já. Já disponibilizamos recursos de emenda particular nossa na área da saúde. E ontem estive aí também recolhendo outras sugestões para poder contribuir com o município. Além de uma ajuda que eu dou frequentemente, ano a ano, que é um trabalho permanente na área da educação. Você sabe o esforço e a dedicação que eu tive para que o Instituto Federal ele pudesse ser uma realidade aí em Lusiana. Eu costumo dizer, Arlen, que o, o trabalho que eu realizei como deputado federal em todo o estado de Goiás, e é muita coisa que eu já fiz, é, eu tenho muito orgulho do meu trabalho, mas o que mais me orgulha, o que mais me deixa satisfeito, feliz, é poder chegar numa cidade e poder visitar o Instituto Federal na cidade. E aí em Lusiana nós temos uma unidade do Instituto Federal que eu participei desde o primeiro momento, desde a escolha da área. Que bom. Desde né? a época que eu fui visitar o local para poder ver se a área era viável. Eu junto com o diretor geral do, 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 do Instituto na época. Então, e de lá para cá eu acompanhei e todo ano eu coloco recursos para o Instituto Federal. Então, é, na área da educação, eu também ajudo muito na área da saúde, na área da agricultura familiar e também na área do esporte. Estamos agora com recursos disponibilizados para a gente poder garantir é, quadro de esporte aí nos bairros mais distantes, lá no Sol Nascente, para que cumpria uma ação social de ajudar a nossa juventude e dar uma oportunidade para que a nossa juventude não fique ociosa.
2: Muito bem, e o senhor com certeza demonstra, né? dá para ver aí nas, nas palavras do senhor esse carinho que o senhor tem pelo IFG, que é certamente uma referência em ensino aqui na nossa cidade, é, é importante, a cidade que tem um instituto desse, ele faz muita diferença, né até mesmo para o desenvolvimento educacional, mas também de emprego, gera emprego, gera é, uma qualificação melhor, não é isso deputado?
1: É verdade, eu quero aqui de público cumprimentar aí toda a diretoria, toda a direção do Instituto Federal aí em Lusiânia, porque eu sou testemunha do esforço, da dedicação e do compromisso que eles têm para fazer com que a unidade do Instituto Federal possa cumprir o seu papel. Infelizmente o atual governo não tem dado as condições necessárias para que o Instituto possa cumprir o seu papel. A visão que o governo federal hoje tem, ela não, não prioriza os institutos federais, não prioriza as universidades federais e tem recorrentemente cortado recursos e dificultado que esses recursos cheguem para que ele possa prestar um serviço melhor. Mas mesmo assim... O, eles têm dado a volta por cima, têm criado as condições, têm sido criativos, e nós temos ajudado com recursos também, com emendas, para poder superar esse momento. Então eu me orgulho muito desse trabalho, tenho ajudado, mas eu quero ajudar muito mais. Luciana está de parabéns com o Instituto Federal, com a sua unidade do Instituto Federal que tem aí, e eu até eu faço aqui um convite a você que está nos ouvindo aqui no Luciana em Foco, eu tenho absoluta certeza que muitos de vocês que estão nos ouvindo aqui já viram falar do Instituto Federal, mas não foram lá ainda conhecer. que você tiver um tempinho, vai lá fazer uma visita. Sabe? Porque eu sempre vejo, né a pessoa quando vai fazer uma visita, ele chega lá e fala, mas não sabia que era desse Isso. jeito, não. Eu não pensei que era desse jeito, não. Eu não sabia que oferecia esse tipo de coisa. Ele pensa é. que é uma escolinha, é. que é um negócio lá, uma... Uma escola técnica, não. Lá oferece cursos de faculdade, graduação, pós-graduação, em alguns lugares até de mestrado e doutorado. Então, é uma coisa fantástica para a Lusiânia e para todo o estado de Goiás.
2: E certamente, e, e como o senhor destacou, esses institutos foram é, consolidados aí no, no, né, dos governos do PT, né? Inclusive o governo Lula, a Dilma também fez muito, falou muito sobre a, a qualificação técnica, né? Como é que o senhor tá vendo aí a, a situação da política? E nós, acho que as eleições antecipou um ano, viu? Esse ano já é, parece que já é ano de eleição, o pessoal já tá falando muito sobre isso, né? Inclusive aí com o PT tomando aí uma, uma nova posição, né? Como é que você tá vendo esse cenário?
1: É na realidade, Arley está na hora mesmo, né? Porque se a gente às vezes a pandemia ela exige de nós aí uma concentração de esforços para poder enfrentá-la naquela essa questão que nós falamos para de salvar vidas, mas o tempo corre, né? Nós estamos apenas um ano do processo eleitoral, né? Nós estamos em junho. Daqui um ano já é convenção, já são as convenções dos partidos para escolher os candidatos. Então nós estamos a um ano da eleição, então para quem vai participar tem que preparar, né? um ano já é pouca coisa para preparar. Então o momento já é, de, é um momento pré-eleitoral. E você disse muito bem, o Partido dos Trabalhadores que foi tão atacado nos últimos, nos últimos anos, que foi injustiçado inclusive com um golpe que foi dado em 2016, né, tiraram a presidenta eleita legitimamente pelo voto popular e tirou sem nenhum motivo, né, na época falava não, nós vamos tirar a Dilma porque precisamos melhorar o Brasil. Ela não teve crime nenhum, né, tanto é verdade que ela não perdeu seus direitos políticos. Foi uma armação que foi feita e eles prometiam que era tirar o PT para melhorar a vida do povo. Eles falavam assim, não, é só tirar a Dilma, no outro dia as coisas melhoram. E o que, que aconteceu, Arlen? Passou um dia, passou uma semana, passou um mês, passou um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, e nada de melhorar, nada de melhorar. E o fato é que agora caiu a máscara, abriu a cortina, e o povo agora percebeu que foi enganado. Por quê? Porque era uma coisa que o PT falava também, mas o pessoal falava, ah, esse é o PT que está falando, agora não é o PT. O Supremo Tribunal Federal, em março desse ano, julgou que o juiz Sérgio Moro, então, o então juiz Sérgio Moro, ele agiu de maneira suspeita. Então, eles julgaram a suspeição do juiz, do juiz Sérgio Moro. E por que, que é que eles julgaram o juiz como suspeito? Porque foi provado que ele combinava o julgamento das ações com aqueles que acusavam. Isso às vezes Arla, as pessoas têm dificuldade de entender no processo jurídico, mas você me perguntou se eu gostava de futebol e com certeza <risos> os nossos ouvintes muitos eles acompanham o futebol. É mais ou menos a questão do Sérgio Moro, é mais ou menos no futebol quando tem um juiz, o juiz ele não é nem do time A nem do time B o juiz está ali, ele é neutro e ele não puxa, não pode puxar para um lado nem para o outro. Mas imagina o juiz num jogo entre o, o Lusiânia e o Ceilândia. E aí na hora do intervalo, o juiz desce lá no, lá no vestiário do Ceilândia e fala assim, ó oh, gente, desse jeito você não ganha com o Lusiânia não. Você, fique esperto. Faz o seguinte, vai lá na área, cai lá dentro da área que eu vou dar um pênalti aí vocês ganham o jogo com um pênalti. Se eu falar isso, você fala, mas isso é um absurdo, isso é um juiz ladrão quando faz isso. Pois é, é o que o Sérgio Moro fez. Ele combinava o julgamento com os acusadores do Lula. E isso o PT falava lá na época, mas ninguém acreditava. Agora não. Apareceram as provas, os áudios, apareceram as conversas entre ele e os procuradores, os acusadores. E aí o STF não teve outra alternativa, do que julgar a suspeição. Ao julgar a suspeição do, do Moro, o, o Lula ficou sem nenhum processo. Então, tudo foi provado que foi uma armação e hoje o Lula está livre, não apenas livre, sem nenhuma acusação e com seus direitos políticos recuperados. E com isso o Lula hoje é um candidato impotencial, porque agora é, também é fácil para a população comparar, o pessoal fala, o, pessoal, ah, o PT é isso, o PT é aquilo, fala mal do PT aqui, fala mal do PT ali, mas o povo lá chega assim e fala, ah, pera lá, na época do PT, vocês podem falar o que quiser do PT, mas na época do PT minha vida era melhor. Vocês podem falar o que quiser do PT, mas na época do PT a gente tinha o nosso churrasquinho. Uma hora dessa, aqui no sábado, nós estávamos fazendo o nosso churrasquinho, churrasquinho no quintal da nossa casa. E agora não tem jeito nem de comprar carne nenhum dia da semana. Então é assim que as pessoas estão percebendo. Então o PT cresceu muito e eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos virar o jogo, vamos dar a volta por cima e vamos voltar a governar o Brasil para o bem da maioria do povo brasileiro, do povo mais simples, humilde, trabalhador, que é o povo que precisa, o povo que necessita do serviço público. Ontem, por exemplo, eu estava fazendo uma visita na Câmara Municipal, Arley, e lá Sim. na Câmara Municipal, por exemplo, não tem vereador do PT, mas eu, eu, eu encontrei com vereadores de outro partido, encontrei com vereador do MDB. um vereador do MDB, professor Marcos, vou citar o nome dele, porque até para elogiá-lo, é, a maneira como ele, de maneira muito firme, defendeu o Instituto Federal e defendeu o trabalho da educação, ele reconheceu o Instituto Federal uma, 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 uma atividade muito importante que veio para poder ajudar muito na educação. Então o PT vai, vai voltar, eu estou convencido disso, para ajudar quem precisa, para ajudar quem necessita, para garantir políticas públicas para a maioria da população brasileira.
2: Nós já estamos chegando aqui bem no finalzinho aqui da nossa participação com o deputado, mas o senhor poderia também falar, deputado, como é que o senhor vê o estado de Goiás? Que a gente, a gente fica aqui, como no entorno de Brasília, está meio longe do, do, da capital, mas é claro que é a nossa capital, o nosso estado de Goiás. E como é que o senhor está vendo a situação atual né? do governo? Como o senhor avalia? E o futuro aí, se o partido do senhor pretende lançar candidatura também, né e como é que o senhor. É, observa essa situação política do Estado.
1: Olha, eu vejo com muita preocupação. O governo do, do Estado, em algumas coisas, tenta se ap 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 aparentar ser diferente, mas na linha geral, segue muito a, a orientação do governo federal. E, infelizmente, segue naquilo que há de pior. E isso faz com que o Estado contribua muito pouco com os municípios. Só tirar aí por Lusiana. O que é que de concreto, né? aí está sendo feito para poder recuperar a economia, para poder superar as dificuldades é, que estamos tendo na pandemia em relação à economia, até para dar condição que, de funcionamento da questão da saúde Ontem mesmo eu, eu estive aí e vi a preocupação do prefeito, muito preocupado de poder fazer esse atendimento, Secretaria de Saúde, esse mutirão pela vida e está sendo muito importante, mas com a preocupação de poder ter recursos necessários para poder sustentar, por exemplo, o trabalho do hospital. Um hospital importante, mas que ele tem um custo alto, e o Estado... Né? Aí o Estado ajuda de maneira insuficiente, precisa ajudar mais Então tudo isso eu vejo que está muito aquém daquilo que nós necessitamos É natural que o Partido dos Trabalhadores se prepare para disputar a eleição estadual também Apesar que nós, o nosso foco é eleição nacional E nesse foco da eleição nacional nós precisamos ter aqui em Goiás também um candidato a candidata, a um governador que possa dar esse apoio à nossa candidatura presidencial então o PT está se preparando sim, se organizando, o momento agora é de formar as nossas chapas de deputado estadual, formar a nossa chapa de deputado federal, no sentido de poder ter chapas competitivas que deem respaldo tanto na disputa no Estado quanto na disputa federal.
2: Muito bem, deputado, a gente quer agradecer muito a presença do senhor aqui, de forma virtual, né, claro, reforçando, o deputado não está presente no estúdio, mas está fazendo essa entrevista por telefone, mas está tão boa, viu, o senhor está falando tão claramente, parece que o senhor está aqui no estúdio, muito obrigado por sua participação, né, e quem sabe aí, vamos esperar, o senhor vacinou hein, ou não, deputado?
1: Já, já vacinei já as, duas, as duas doses
2: Opa, que bom. E a
1: minha, a minha uhum. luta é para que as pessoas tenham esse mesmo direito né? Eu tenho 65 anos, então eu fui aí, digamos, da, do, do pessoal mais é, primeiro que foi vacinado Mas eu, eu quero chegar ao ponto de ver o Brasil todo vacinado É muito triste a gente ver as pessoas adoecerem, as pessoas morrerem Sabendo que se elas tivessem sido vacinadas, aquilo poderia ter sido evitado por isso que a gente faz todo esse trabalho de salvar vidas e garantir vacina para todas as pessoas.
2: Muito obrigado pela participação do senhor, deputado, aqui no programa Luziano em Foco.
1: Grande abraço a vocês, parabéns pelo excelente trabalho de jornalismo aí. Eu faço questão de, na primeira oportunidade, fazer uma visita presencial a vocês e poder participar com vocês aí no estúdio. Grande abraço a você e a todos os seus ouvintes.
2: Nós agradecemos, então, a entrevista do deputado federal Rubens Ottoni, do PT, que é deputado lá na Câmara Federal, faz um trabalho já, é o quinto mandato, né, desde 2002, quando foi eleito a primeira vez, e tem falado especialmente aqui para a cidade de Lusiana dos benefícios que promete trazer para cá, muito importante essa atuação de todos né, que possam ajudar aqui no município, nas muitas áreas necessitadas. Vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente está de volta com o programa Lusiana em Foco. É promoção. É oferta de montão. Na drogarias Ultra Popular. Confira. Leitinho Fases 1, R$ 24,99. Buscopan composto com 20 comprimidos, só 13,99. Paracetamol Gotas, R$ 1,99. Quente Capilar Bio por apenas 19,90.
1: Drogarias Ultra Popular.
2: Rua José Franco Pimentel, centro. Próximo à Rua do Comércio. Ultra Popular. A farmácia mais barata do Brasil!
1: Noite dos Namorados, com Julinha Cristóvão, sábado 12 de junho. Shopping promocional a partir das 17 horas. Música ao vivo, a partir das 21 horas, com o melhor do pop rock e MPB. Outros lugares, chegue cedo, artesão estrô e hamburgueria. Rua Brasiliense, setor feirinha, Parque Estrela Dalva, 1, Lusiânia. Acesse Artesão ponto. .com.br perca essa oportunidade e saia do aluguel agora mesmo. Compre sua casa própria com parcelas do valor aproximado de seiscentos e reais. Financiada pela Caixa no programa Minha Casa Minha Vida. E não é qualquer casa não. Olha o que a Daiane falou quando entrou na casa pela primeira vez.
0: Nossa, eu fiquei encantada com o tanto que a casa é linda. A fachada com palmeira, quintal grande, nicho no banheiro e um piso lindo. Nem dormi a noite pensando na casa.
1: Jardim Sion pode ser o seu futuro bairro. É bem Bem pertinho de mercado, escola e hospital. É um dos locais que mais cresce na cidade. Acima do trevo de Lusiânia.
0: Ficou interessado? 61996269222. Agende uma visita com o Paulo.
1: Conheça mais entrando no Instagram OrigensConstrutora. Conheça uma operadora que não te deixa na mão, que valoriza você e entrega internet rápida de verdade. A Flynet, Flynet Telecom, Telecom tem o foco em você. Muito mais que oferecer um atendimento. Buscamos sempre humanizar os pontos de contato, promovendo uma experiência única e personalizada. Venha para Flynet, Flynet Telecom. Telecom, WhatsApp três meia dois dois quatro dois três um. Flynet Telecom. Todos os tubinhos, às oito da manhã na sua Luziana FM. Você se diverte, emociona, ouve muita moda boa branca, manda você... sapi congore, aquele delicioso kit churrasco, é todo domingo, no programa Cidadão Destaque, com Nélio Freitas, Luz e FM, a rádio que faz parte do seu dia. Lusiana em Foco. Você conectado com as principais notícias de Lusiana e região. Apresentação Arley Cruz.
2: De volta ao programa Lusiana em Foco aqui na Lusiana FM 98.1. Você estava aqui acompanhando agora há pouco. A entrevista com o deputado federal Rubens Ottoni Queremos agradecer a participação. Não deu para colocar os áudios de todos aqui, que nosso tempo está um pouco exíguo hoje, está corrido. Mas a gente quer agradecer o Júnior é, participou aqui com a gente, Feliz Mino, que também participou lá do Atacadão da Carne. Obrigado, viu? Também tivemos a participação aqui do Cristóvão, do Felipe ABF. Obrigado por vocês terem também participado conosco, Darlan Alves, lá de Anápolis. Conectados aqui também conosco no programa Luziane em Foco aqui na sua Luziane FM 98.1. E agora nós teremos também a participação, agora nessa segunda parte aqui do programa, da Poliane Borges. Ela que está conectada também conosco pelo telefone, falando aqui conosco. Ela é a presidente do Sindicato Rural de Luziane. Muito boa tarde, Poliane. Boa tarde, Wally. Tudo bem? Tudo bem, que bom falar com você, seja bem-vinda ao programa Lusiana em Foco. Você atua aqui na cidade como presidente do Sindicato Rural, explica para nós qual é a função do Sindicato Rural aqui na cidade
0: essa ah, é eu te corrigindo aí, é Sindicato dos Trabalhadores Rurais, sindicato, não é o Rural.
2: Sindicato Sim. dos Trabalhadores Rurais, vamos, vamos reforçar aqui para a gente identificar, porque agora parece que são dois, é? Né? eu fiz essa confusão aqui, porque não, agora são dois, é isso? Como é que é, não, qual é a não, diferença assim, de um para o outro?
0: É, o Sindicato Rural, ele é o patronal, ele trabalha com os patrão. o trabalhador rural, ele trabalha com os funcionários, e tem um ah, sindicato de agricultura familiar.
2: Certo. Tem então, três
0: sindicatos dentro de Lusiana.
2: Certo. O, o, o que você representa como presidente é o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lusiana. Qual que são as funções aí do sindicato, Poliane?
0: É, hoje o Sindicato Trabalhador Rural, ele foi criado em 1996. E ele sempre mexeu com a aposentadoria, salário maternidade, pensão por morte, né? Só que hoje a gente está mais aprofundado em uns acordos coletivos, mas com as empresas, ele trabalha mais com a parte assabariado, né? Certo. E... e só que isso não tirou da gente a função de poder continuar ajudando o trabalhador, a mexer com a aposentadoria. Hoje o INSS não precisa mais daquela declaração do sindicato para falar que você é um trabalhador rural. Mas o sindicato lá de Portas Abertas para poder ajudar o trabalhador a fazer, montar o seu processo, encaminhar para o NSS e acompanhar também o uso do trabalhador é, entre três meses né, que é 120 dias que ele se pede a gente fica acompanhando esse pedido da aposentadoria para o trabalhador. E quando sai o resultado, nós, eu para eles dar uma resposta: o que, que foi aceito no NSS, foi aprovado ou negado.
2: Certo. Então, esse, esse trabalho do sindicato dos trabalhadores rurais, ele tem essa função de fazer essa ponte ou auxílio, mas é, é a própria pessoa que tem que ir lá no, no INSS para fazer o processo, não é isso? Ou a
0: pessoa não vai mais no INSS, porque ficou tudo digital. Ela procura o sindicato, certo. leva a documentação, a gente escaneia, cria uma série, um login no site do meu INSS digital Manda toda a documentação e fica acompanhando a pessoa. Não chega no NSS mais. O NSS não atende mais. O público atendia entrevistas, pessoas hum, Não entendi. atende mais.
2: Certo. Mas isso para só o rural ou qualquer trabalhador está nessa situação? Hoje
0: o sindicato dos trabalhadores rurais atende todo o público. Todo o público. O rural e o
2: dono também. Entendi. Mas é, esse, esse trabalho, às vezes, quando a pessoa tem alguma dificuldade. Como é que o sindicato atua para a pessoa resolver o problema? Porque a questão é, é tentar resolver. E muitas vezes precisa abrir até um processo é, jurídico. Vocês auxiliam também nisso?
0: Sim, a gente trabalha com, com o doutor Luciano Braz, né, no escritório dele. Ele dá assistência de advocacia para a gente. E ele que é, ele que é responsável né, por essa área. Se ele der algum negativo, alguma coisa, eles entram com a parte jurídica.
2: Certo, então vocês têm aí essa parte de assessoria jurídica para a pessoa que precisa é, aposentar e resolver pendências. agora a pessoa, por exemplo, é trabalhador rural ou trabalhador e precisa ali ver como é que estão as contas, se está tudo certinho, vocês auxiliam nesse sentido, Poliano, presidente?
0: Não consegui entender essa pergunta, Arla.
2: É quando, quando a pessoa é um trabalhador, né, Rural, ela de repente sai ali da, do, do emprego, né, dá baixa na carteira, ou é demitido, e vocês auxiliam dessa maneira, mesmo sem ser ah, aposentadoria. Sim.
0: sim. É, quando a pessoa está na empresa, na fazenda e pede conto ou é mandado embora, o sindicato está lá para poder fazer os carros, né? De ver sim. quais são os direitos da, do, daquele funcionário a receber. Chegar o caso também do patrão não estar tá pagando os é, não quer acertar os direitos do funcionário, fez alguma coisa ilegal, o sindicato está ali para defender os direitos do trabalhador.
2: E como é que está a situação aqui de Lusiana? Que nós temos aqui uma área rural bastante considerável, é, muita gente trabalhando aí nas fazendas e o agronegócio é importante aqui no nosso município. É, como é que você avalia? Tem sido fácil resolver esses problemas? Existe alguma coisa que é mais preocupante?
0: Não, assim, hoje, graças a Deus, todas as empresas que procuram o sindicato e os funcionários, todos têm tido um diálogo muito tranquilo e a gente tem conseguido resolver a situação de todos, né? de todos os funcionários, de to todos os problemas da empresa. E a gente sempre também, no começo do ano, a gente fecha um acordo coletivo com algumas empresas, a empresa CLC, Renato Sorgato, é, Agromig... As empresas grandes, a gente tem que fechar uns acordos com eles. O que significa esses acordos? Esses acordos a gente está defendendo os direitos do trabalhador. É hora de descanso, mais uma cesta básica, reformes, limpo, mais uniformes. É, tudo que está envolvido ao trabalhador, a gente nesse acordo é abordado para melhorar o trabalho dele no campo. Né? Então a gente já faz isso uma vez no ano com, com as empresas
2: que querem o auxílio do sindicato. Certo, e para o trabalhador receber esse apoio, ele precisa estar tá sindicalizado, ele precisa ser registrado, pagar alguma coisa, como é que funciona?
0: Os que já tem um acordo coletivo, eles já estão todos é, é, praticamente afiliados no sindicato, o sindicato já faz esse serviço. E os outros, a gente sempre está afiliando, é, dando ajuda, eles chegam lá, a gente orienta, a orientação a gente não cobra nada, mas chegar a um ponto de ele precisar de outras coisas do sindicato mais profundamente, ele tem que estar sócio do sindicato e contribuir com R$ 1.5 todo mês.
2: Certo. E como é que a pessoa faz para encontrar? Onde fica o sindicato? Vocês é, atendem presencialmente e também de forma remota? É possível acessar esses serviços, Sim. presidente?
0: O sindicato ele funciona hoje na Rua do Shopping, na Rua José Olpide Brás bem na esquina do estacionamento uma lojinha rosa ele funciona de segunda a sexta às oito a meio dia de uma e meia a quatro horas da tarde
2: certo então é presencial,
0: presencial. aí a aí as está atendendo comigo eu atendo uma, um mês só presidente porque nessa epidemia não tem não tem condição de ficar to, é, todo mundo dentro né do de um órgão por causa da pandemia, nós decidimos fazer desse jeito. Eu atendo uma vez no mês, vou marcar com a Yasmin e pode falar comigo também via o WhatsApp, que eu também atendo.
2: Tem um telefone que você pode deixar para a pessoa buscar informação, se alguém quiser saber de alguma, né, ter alguma informação, algum... É, algum Viu o assim?
0: WhatsApp, o WhatsApp é o 61998-603010, esse é o meu... E o do diretamente do Fala lá, canhas, minha é o 3601-2063. Eles também têm mais um
2: Tá certo.
0: Muito bom. Uma coisinha que eu queria passar para vocês, uma, voltando ao assunto da aposentadoria, é porque muitas pessoas acham que depois que aposentam, é, tem que ficar fazendo revisão no sindicato, porque senão vai cortar o benefício. E isso não acontece. Deixar cl é, claro para os ouvintes. Isso nunca acontece, o sindicato também nunca vai chegar a intimar alguém porque não pagou. Porque saiu uns um boatos aí que o sindicato estava entrando nesse judicial contra os trabalhadores. Por isso que eu pedi essa oportunidade na rádio para vocês, porque isso não é, não é parte do nosso sindicato, não, fazer isso. Igual eu te falei desde 96, até uma história em Lusiânia, e nunca aconteceu isso. e Aí tem alguns aposentados que vêm com o negócio de desconto de aposentado. Qualquer hora que eles quiserem parar com esse desconto de aposentado, é só eles irem no INSS, não é o meu sindicato que faz esse desconto. Mas também não tem risco nenhum deles perder a aposentadoria. Aposentou, aposentou, é direito do trabalhador. Não é o sindicato, não é outro órgão nenhum que vai tirar esse direito deles, entendeu? Certo. Mas deixar isso claro para os trabalhadores.
2: Muito bom, presidente. Foi bom a senhora também esclarecer isso. A gente quer agradecer também sua participação aqui no programa Luziane em Foco. Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço. A gente conversou aqui com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Luziane, a Poliane Borges, que destacou para nós aqui alguns serviços que se é feito também por esse sindicato aqui no nosso município. Assim nós chegamos ao final do nosso programa, Luziane em Foco, aqui na Luziane FM 98.1. Queremos agradecer muito a sua audiência, também a participação é, de todos os ouvintes aqui que está, estiveram conosco é, durante esse programa. Agora é meio de... um aí um, né? Então são todos... agradecemos a todos e desejamos a todos uma excelente tarde de sábado, um excelente fim de semana. Continue se cuidando e também destacando a todos aqui que queremos que todos fiquem muito bem. Agradecemos sua participação, sua presença. Até uma breve oportunidade. Boa tarde a todos.
1: Lusiânia FM tem o programa Luziânia em Foco. Você conectado com as principais notícias de Lusiânia e região. Luziânia em Foco. Apresentação Arley Cruz.